ganze Familie Lanzersdorfer das segnest, dass sie die richtigen Worte finden und dass sie auch das zu uns sprechen, was du durch sie uns weitergeben möchtest. Und darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. So, dann bitte ich jetzt genau die Familie Lanzersdorfer das Mikrofon anzuschalten und dann euch das Wort. Vielleicht könnt ihr ein paar Sätze zu euch sagen und einfach euer Zeugnis dann vorbringen. Das sind die Familie Lanzersdorfer, der Lidia, meine Frau und ich, der Christoph. Wir sind 26 Jahre verheiratet. Wir haben vier Kinder. Unsere jüngste, die Veronika, ist da mit uns. Die drei älteren Burschen, die studieren in Wien, die sind jetzt nicht da. Ja, und äh, wir möchten mit euch ein bisschen was teilen, euch ein bisschen ein Zeugnis geben, von dem, wie wir jetzt die letzten Monate erlebt haben. Genau, also wie gesagt, ich bin die Veronika, bin das jüngste Mitglied der, der Familie Lanzesdorfer, bin 18 Jahre alt äh, und mache gerade ein Coworker-Jahr im Süden von Spanien. Ähm, für diejenigen, die nicht wissen, was ein Coworker ist, also ein Coworker ist ein Regnum Christi-Mitglied, das Gott ein oder mehrere Jahre seines Lebens schenkt, um auf Vollzeitbasis in den Apostolaten ähm, der Regum Christi-Bewegung mitzuarbeiten. Ähm, in meinem Fall heißt es, dass ich eben dort in der Gemeinschaft der gottgeweihten Frauen mitlebe, ähm, in der Regum Christi-Schule dort mitarbeiten darf und eben ähm, Aktivitäten in der Jugendarbeit auch organisieren und leiten darf. Und ähm, früher, ähm, als mich jemand gefragt hat, ähm, was will ich nach der Schule machen, was will ich mal werden, habe ich mir gesagt, ich will Coworker werden, ich will einen Coworker ja machen. Also habe ich mich schon Jahre ähm, davor schon riesig drauf gefreut. Ähm, und dann eben so diese Zeit, wo es dann sagt, okay, jetzt geht es in den Endsport, alles zu organisieren und so, halt jetzt im Frühjahr, wo alles natürlich sehr unsicher war, überhaupt, ob ich das überhaupt machen kann oder nicht, war das für mich eine sehr große Probe meines Vertrauens auf den lieben Gott. Es wurde dann auch nicht im Stich gelassen, habe ich dann auch den Bescheid bekommen, dass sie mich nach Spanien schicken, gemeinsam mit einem mexikanischen Mädchen und war natürlich super happy und habe mir gedacht, alles besser kann es ja gar nicht gehen, dass es selbst in den Zeiten auch so geht. Und dann eben kurz vor meinem Abflug ähm, wurde mir dann vermittelt, dass das Mädchen aus äh, Mexiko doch nicht kommen kann aufgrund von ähm, gesundheitlichen Schwierigkeiten und so. Und dann war das halt schon ein kleiner Schock, ähm, den ich erstmal runterschlucken musste, weil also ich, mein, ich habe gerade die Schule fertig gemacht, ähm, gehe in ein neues Land, neue Kultur, neue Sprache, neue Leute. Und ich war, bin halt immer mit dem Mindset reingegangen, okay, ich habe dann noch ein Mädchen, mit dem ich diese Erfahrung, neue Erfahrung irgendwie teilen kann. Und dann war es so, okay, ich werde doch allein ins Wasser äh, reingeschmissen. Ähm, genau, dementsprechend waren die ersten Tage dort für mich ähm, sehr, sehr schwierig, habe sehr, sehr viel Heimweh gehabt, ähm, habe mich sehr unnütz gefühlt, also es war einfach, waren einfach viele Umstände, die, die das Ganze einfach ähm, sehr schwierig gemacht haben. Und ähm, als wären diese Umstände nicht genug gewesen, ähm, 
bin, wurde ich dann eben nach zwei Wochen, nach den ersten zwei Wochen dort, ähm, in Einzelquarantäne geschickt, ähm, weil ich eben positiv getestet wurde. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, also das ist jetzt ein schlechter Scherz irgendwie. Jetzt bin ich hier voller, voller Motivation, alles hier gelandet für meine Mission und so. Und dann werde ich gleich als erstes in die Quarantäne geschickt. Und dann sind mir natürlich ganz, ganz viele Fragen gekommen, wie okay, lieber Gott, wieso mache ich das eigentlich? Wieso genau jetzt? Wieso genau ich? Wieso genau hier? was mache ich hier eigentlich, hat das eigentlich überhaupt alles einen Sinn? Und ähm, viele Leute, die dann halt gewusst haben, dass ich in Quarantäne bin, haben gesagt, ja, jetzt habe ich ja ganz viel Zeit, in diesen zwei Wochen zu beten. Und ich habe mir gedacht, also wirklich, beten ist circa das Letzte, was ich gerade in dieser Situation überhaupt machen will. Ähm, und ähm, als kleine Information, also allen Coworkern wird eben empfohlen, täglich mehr oder weniger eine 30-minütige Meditation zu beten. Und diese Meditation hat für mich auch schon oft so ein bisschen zu Frustration geführt, weil ich mir halt gedacht habe, ja, okay, wieso mache ich das? Das ist sowieso eine einseitige Konversation. Ähm, könnte ich die Zeit ja viel besser nutzen. Und das war das erste Mal, was ich eben in dieser Quarantäne immer fahren durfte, ist, dass ich auf alle Fragen mit, was mache ich hier, wieso ich, wieso genau das jetzt, die ich dem lieben Gott an den Kopf geworfen habe, hat er mir alle Fragen beantwortet, aber glasklar und einfach wirklich durch die Meditation, durch das Lesen von der Bibel. Und das war für mich bis zu dem Zeitpunkt halt super ungewohnt, weil ich war also halt okay, ja, der liebe Gott spricht schon irgendwie, aber halt mehr durch Menschen oder durch Umstände. Aber das war halt wirklich das erste Mal, wo ich sage, wow, also da ist ja doch nicht mehr so einseitig. Also das ist ja wirklich, wirklich eine Konversation, ein Gespräch. Und das hat mir halt einfach wirklich gezeigt, dass, dass Gott mich jetzt nicht in, in diesen vier Wänden zwei Wochen versauen hat lassen, sondern dass er wirklich halt die Nahrung und das, was ich brauche, genau in diesem Moment mit all den Schwierigkeiten, mit all den mit allem, was ich halt in diesem Moment genau brauche, dass er mir das halt voll geben möchte, einfach von ganzem Herzen. Ähm, und das hat mir halt auch voll gezeigt, dass der liebe Gott für uns sorgt, auch wenn, wenn ich jetzt vielleicht nicht meine tägliche Nahrung bekommen habe, indem ich mit Leuten gesprochen habe, im Kontakt war, hat er mir das halt einfach so geschenkt, wofür ich super, super dankbar bin. Und ähm, jetzt noch einen kleinen Zeitsprung in den Dezember. Ähm, habe ich halt geplant, zu Weihnachten nach Hause zu kommen, meine Familie zu besuchen, Freunde wiederzusehen. Ähm, habe ich halt riesig gefreut, bin nach Hause gekommen. Ähm, und dann zwei Tage später wurde meine Mami eben positiv getestet. <lacht> ähm, und dann zurück in die Quarantäne. <lacht> und ähm, also ich habe mir so eine Familienquarantäne eigentlich immer sehr rosig und romantisch vorgestellt. Ähm, die Realität hat gezeigt, dass es dann halt nicht immer so rosig und romantisch war. Ähm, und ein Bild, ähm, das mir einfach sehr geholfen hat in dieser Zeit, ist, ein, ist, ist eine Szene aus dem Film Die Hütte, wo, wo der Heilige Geist die Tränen von der Hauptperson, von dem Mackenzie, einsammelt 
und wo halt eben durch seine Tränen, die er vergossen hat in all seinem Leid, in all seiner Trauer, ähm, mit diesen Tränen konnte eben dann eben der Heilige Geist diese Blumen und die Pflanzen und alles Schöne in seinem spirituellen Garten quasi pflanzen und dadurch konnte erst alles gedeihen und einfach wirklich entstehen und wachsen. Und das hat mir einfach sehr geholfen, ähm, den ganzen Schmerz, die Schwierigkeiten einfach akzeptieren zu können, weil ich weiß, okay, ähm, die sind jetzt nicht umsonst und der liebe Gott kann durch diese, durch diese Schwierigkeiten einfach wunderbare Sachen entstehen lassen, die ich mir halt bis zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen kann. Ja, meine Zeit war nicht so spannend wie von der Veronika. Ich unterrichte auf der Fachhochschule in Wels und es war auch eine durchaus eine aufregende Zeit. Wir mussten alles umstellen auf Fernlehre, aber es hat auch Gutes. Ich war viel mehr zu Hause und obwohl das Arbeit war, äh, war doch viel mehr Freizeit für mich. Äh, vieles ist ausgefallen, wie Konferenzen, Firmenbesuche und die Zeit haben dann meine Frau und ich genutzt, dass wir fast jeden Tag einen längeren Spaziergang gemacht haben und dabei auch den Rosenkranz gebetet haben. Wir versuchen das schon jahrelang täglich, den Rosenkranz zu beten, aber das ist immer mit viel Stress verbunden gewesen, dass man irgendwo eine Lücke findet im Tagesprogramm zwischen zwei Terminen oder noch schnell vorm Einschlafen, dass man das, sozusagen, diesen Punkt abhaken kann. Und jetzt bei diesen Spaziergängen haben wir wirklich Ruhe und Zeit dafür gehabt. Und das war für mich ein sehr schönes Erlebnis, für mich war Rosengarten immer auch oft mit Stress verbunden und das war jetzt eigentlich eine sehr schöne Erfahrung für mich. Und das möchten wir auch beibehalten, wenn der Corona-Stress und die Corona-Auswirkungen unseren Alltag nicht mehr so beherrschen werden, irgendwann einmal. Ein anderer Punkt, bei den Maßnahmen in der Bekämpfung der Corona-Epidemie, da ist ja vieles vielleicht auch nicht ganz optimal gelaufen. Und wenn man da ins Internet reinschaut, da gibt es ja viele Blogs um alles Mögliche, Pro und Contra, da kann man sich hinein vertiefen, bis hin zu, zu Verschwörungstheorien, da kann man sich tagelang beschäftigen und viele oder eine ganze Reihe Leute tun das auch. Aber ich glaube, für uns Christen äh, sollte das nicht das Wesentliche sein. Und da hat mir ein Vortrag vom Johannes Hartl wollen wir so leben, sehr gut gefallen. Wir sagt, der heilige Paulus hätte zur Zeit in Rom auch vieles über Verschwörungstheorien, der Brand von Rom, alles Mögliche schreiben können. Aber er hat sich auf das Wesentliche konzentriert, die Verkündigung des Evangeliums. Und ich glaube, das sind für mich zwei Lehren, die man aus der Corona-Zeit in die Zukunft mitnehme. Das heißt, Zeit fürs Beten, fürs Gebet nehmen, aber in Ruhe, unter weniger Stress und auf das Wesentliche konzentrieren. Ja, also ich bin die Alice, ich bin die Mama Lanzersdorfer, äh, bin vom Beruf her Krankenschwester. Ähm, regulär, also normalerweise arbeite ich auf einer Palliativstation, äh, aber aufgrund der jetzigen Umstände äh, bin ich auf einer Corona-Station tätig. Ähm, und wenn ich jetzt ähm, so zurück Blicke auf die letzten Wochen, auf die letzten Monate, die natürlich ähm, für jeden von uns äh, was mit der Corona-Pandemie zu tun äh, haben, ähm, hat es für mich ähm, einen Aspekt gegeben, der mich sehr, sehr nachdenklich gemacht hat. 
und zwar die Angst. Ja, also die Angst, die deutlich zu spüren war und auch deutlich zu spüren ist. Ich merke immer wieder, beziehungsweise es wird mir einfach erzählt, dass viele Menschen sich isolieren, sich zurückziehen, haben Angst voneinander, haben Angst vor einer Infektion. Ich habe sehr demütigende und beängstigende Szenen miterlebt, wo Menschen aggressiv geworden sind, weil ihrer Meinung nach die Person, die entweder hinter ihnen oder vor ihnen gestanden hat, nicht, genüg, nicht genügend Abstand gehalten hat, nicht die Maske korrekt getragen hat. Ähm, mit einem Aspekt bin ich auch immer wieder konfrontiert, auch in meiner ähm, täglichen Arbeit, aber auch aus verschiedenen Erzählungen, dass ähm, ältere Menschen ähm, einfach ihre Kinder nicht mehr sehen wollen, ihre Enkelkinder nicht mehr in den Arm nehmen wollen, weil sie Angst haben. Und es ist mir nämlich ähm, vor allem dieser Aspekt, ähm, also ist mir auch bei uns in der Familie bewusst geworden, als plötzlich unsere Kinder uns gefragt haben, ob es für uns passt, dass sie nach Hause kommen. Sie wollen uns nicht gefährden. Und das war für mich ein Schock. Ich habe mir gedacht, ich traue meinen Ohren nicht. Ja? Wir sind eine Familie, die einfach zusammenhält und unsere Kinder kommen sehr oft und sehr gerne nach Hause. Und es funktioniert meistens so, dass sie uns eine Nachricht schicken. Mama, Papa, wir sind um 23.46 Uhr am Bahnhof. Gibt es was zum Essen? Und können Sie uns bitte holen? Das wäre sehr nett. Und, und jetzt fragen uns diese Kinder, ob es für uns passt, dass sie nach Hause kommen wollen. Und ähm, das macht mich traurig. Also ich will jetzt nicht äh, ein Leben ohne meine Kinder führen, nur um mich selbst zu schützen. Und ähm, natürlich, es gibt auch verschiedene Corona-Diskussionen, verschiedene Meinungen, ähm, die Menschen sind sehr intolerant zum Teil, fast aggressiv. Man will die Meinung des anderen nicht mehr zulassen. Ich habe erlebt, wie Freundschaften auseinandergegangen sind, wie Familien entzweit wurden. Und dann denke ich mir, die Corona-Krise hat uns fest im Griff und sie spaltet uns gewaltig. Und, und ich frage mich, ob ich so leben will. Haben wir Christen eine bessere Möglichkeit, mit Krisen, mit Problemen umzugehen? Bin ich als Christ ähm, der Krise ausgeliefert? Und ähm, ich finde dazu ein Zitat sehr schön aus dem Film Herr der Ringe. Und zwar, wo der Frodo der Ringträger, vielleicht kennt wer diesen Film, ähm, dem es richtig bewusst wurde, was dies für eine Bürde ist und dass sein Auftrag ist, auch dies zu erfüllen, wo er sagt, ich wünschte, ich hätte den Ring nie bekommen. Ich wünschte, all das wäre nie passiert. Und dann sagt der Gandalf, das tun alle, die solche Zeiten erleben. Aber es liegt nicht in ihrer Macht, das zu entscheiden. Du musst nur entscheiden, was du mit deiner Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist. 
Und genau darum geht es auch hier. Ähm, wir können die Krise nicht rückgängig machen. Ja? Aber ich als Christ darf meinen Weg durch die Krise gestalten. Und es gibt eine sehr schöne Stelle in der Heiligen Schrift, wo der heilige Paulus sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ähm, und dann denke ich mir, ich brauche nicht zu verzagen, auch in dieser Krise nicht. Gott ist der Herr der Geschichte. Ja, er hat alles in der Hand und ich darf die Probleme, ich darf die Krise mit Kraft, Liebe und Besonnenheit angehen. Und damit ich das kann, brauche ich natürlich den lieben Gott dazu. Ja? Und ähm, ich will ihm vor allem im Jahr 2021 äh, immer mehr von meinem Herzen schenken, damit er einfach einziehen kann. Ähm, weil dort, wo Gott ist, hat ähm, Verzagtheit und Angst wenig Spielraum. Ja, und vielleicht noch eine kurze Geschichte, also wie mein Weg durch die Corona-Krise ähm, sich so gestaltet hat oder ich gestaltet, äh, durf, gestalten durfte. Ähm, also ich durfte auf die Corona-Station äh, und dort arbeiten und vielleicht einfach nur zur Erklärung, also so Corona-Bereiche, Corona-Stationen sind ähm, eigentlich immer... Ähm, abgetrennt vom restlichen Teil des Hauses, ähm, da darf nicht jeder hinein. Also es gibt sehr strenge Regeln äh, betreffend Schutzausrüstung und, und, und. Und äh, diese Regeln, äh, die gilt es zu befolgen. Und bevor ich angefangen habe, dort zu arbeiten, hatte ich sehr viel Angst man hört eigentlich nur Negatives, ja, also unglaublich viel Negatives, ja, und ähm, ich habe mir gedacht, okay, was tue ich jetzt, ja, und äh, mir hat jetzt dieser Satz von Pater Georg sehr gefallen, äh, wo er gesagt hat, also wenn wir dem lieben Gott unsere Pläne erzählen würden, dann würde er mächtig lachen, und ich glaube, das hätte er auch getan, wenn ich ihm meine Pläne erzählt ähm, hätte, ähm, aber ich habe einfach versucht, mich Gott anzuvertrauen. Ich habe Gott meine Hände geschenkt, um seine Arbeit zu tun. Und ich habe ihn immer wieder um Schutz und Segen gebeten. Und dann bin ich hingekommen und ich habe mir gedacht, wie werden denn diese Menschen ausschauen? Ja, also die Kranken, die Betroffenen, ja. Und dann habe ich gesehen, dass sie selber sehr ängstlich sind, diese Menschen. Ja? Und ähm, die dürfen ihre Zimmer nicht verlassen. Sie dürfen keinen Besuch empfangen. Äh, sie wissen oft nicht mehr, ähm, ist heute Montag oder Freitag. Ja? Sie wissen nicht mehr, wie das Wetter draußen ist. Aber sie sehen äh, einige Male am Tag vermummte Menschen. Und das ist alles, was sie eigentlich sehen. Ja? Ähm, und ich darf so ein Mensch sein und ähm, die Zeit, die ich dort verbringe, auch gestalten. Und ähm, es ist einfach sehr schön, jetzt, ähm, also wenn ich jetzt auf die letzten Wochen zurückblicke, es ist sehr, sehr schön und erfüllend, dort zu arbeiten. 
und einfach nur eine kurze Geschichte, die mir halt dann einfach immer wieder sehr viel Mut macht. Ein älterer Patient hat zu mir vor kurzem gesagt, danke Schwester für ihr Lächeln, sie bringen so eine gute Stimmung herein. Und ähm, ich fragte ihn, wieso weiß er, dass ich gelächelt habe. Es war einfach unmöglich zu sehen, weil wir einfach mit Maske und Schutzvisier arbeiten. Und man kann oft gar nicht unterscheiden, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau. Also, ähm, und ähm, er sagte, doch, doch, ihre Augen leuchten da so schön. Ähm, ja, und dann denke ich mir, danke lieber Gott. Und ähm, ja, nach drei Wochen hat es mich dann auch erwischt, äh, bin dann auch positiv getestet worden, ähm, bin mittlerweile sehr dankbar für einen sehr milden Verlauf meiner Erkrankung, ähm, habe letzte Nacht äh, wieder Dienst gehabt, also ich bin wieder zurück auf der Station und äh, freue mich einfach jeden Tag, dass ich als Christ hier meinen Beitrag leisten darf. Und ähm, wenn ich jetzt so mir einen Vorsatz jetzt äh, vornehmen möchte für das Jahr 2021, ja, ähm, nehme ich mir vor, ähm, zu glauben, zu hoffen und zu lieben. Und zwar immer mehr, mich am Leben zu erfreuen und fröhlich zu sein. Und ähm, ich will mir keine Sorgen machen ob alles schlechter wird, ob ich ein Intensivbett bekommen werde, wenn es dann soweit ist. Äh, vielleicht kommt das Ende der Welt, das wissen wir nicht, aber ich will mir keine Sorgen machen. Unser himmlischer Vater weiß, was wir brauchen und, ähm, und wenn wir ihn an erste Stelle in unserem Leben setzen, wird uns alles andere dazugegeben. Danke.